0: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um QIcast, o podcast da KiwiFi. Eu sou o Marcelo Gualberto. Eu
1: sou a Bruna Rodrigues. E
0: para quem não conhece, o QIcast, é o podcast que traz toda semana as pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje nós estamos recebendo um verdadeiro especialista em gestão empresarial. Ele é perito quando o assunto é produtividade empresarial, sendo o líder fundador da maior consultoria da região norte do Brasil com mais de... 20 mil horas de trabalho. Não é pouca coisa, hein, Bruninho? Não. Com toda a sua expertise, ele já faturou mais de 3,5 milhões de reais no digital e já ajudou mais de 2 mil empresários a transformarem seus negócios através do seu método único de gestão. Será que vai dar bom hoje, Bruninho?
1: Eu tenho mais que certeza que vai dar bom. Vamos chamar ele? Chama
0: ele pra cá, Bruninho. <risos>
1: Muito bem-vindo, Renato, Renato Lima! Renato Lima!
2: Muito obrigado, muito obrigado a todo mundo da Qify. Obrigado pelo convite, estou muito honrado. Eu tenho certeza que vamos fazer um grande episódio aqui. Simbora, cara. Vai ser demais, eu de ter você aqui.
1: Exatamente. Obrigado. Não tem como dar ruim, né? A gente está tá aqui com um especialista em eficiência e lucratividade empresarial. Mas, Renato, antes de a gente começar aqui o nosso papo justamente sobre a tua especialidade, conta um pouco para a galera e para a gente também a tua história e como é que você entrou aí nessa área de gestão.
2: Legal, eu sou um consultor empresarial, mas antes de tudo eu sou o né, um filho de um, de um funcionário público, seu Joaquim, e de uma dona de casa, minha mãe, dona Luzia, né? Dona Maria Luísa, mas gosto de ser chamada de dona Luzia. Sou filho de quatro, na né, família de quatro irmãos, sou o filho mais novo dessa família. Eu nasci e me criei num bairro ali numa, na periferia de Belém do Pará, que é hoje a, uma das capitais mais importantes da região norte do país. E trilhei a minha carreira ali, estudei muito, e desde, desde os meus 17 anos que eu vivo para a área de gestão empresarial. Então, eu fui executivo de uma grande empresa durante nove anos, em seguida comecei a R Lima Consultoria e não parei mais. Né? Então, a minha história ela é profissional, ela é integralmente ligada e voltada para estudar, aprender, ensinar e trabalhar... Gestão empresarial. Seja na primeira empresa que eu trabalhei, seja agora para diversos mais milhares aí de empresários, entre alunos e clientes e por aí vai.
0: E o que é que brilhou seu olho na gestão empresarial que desde tão jovem, cara? 17 anos você ter essa clareza? Né? <risos> o que, é que brilhou nos seus olhos para você seguir esse caminho? Na verdade, assim, eu, eu tenho
2: um, um. Tive uma sorte muito grande, eu diria, da vida que eu fazia faculdade à noite, de administração de empresas, e na minha turma, como eu fazia faculdade à noite, eu tinha só 17 anos, mas eu tinha muitos colegas de classe de 40, 45 anos. E como eu era, eu sempre fui CDF, né? sempre fui o um nerdzinho assim da escola, desde muito novo até a faculdade. Então eu fazia o trabalho de todo mundo da faculdade, <risos> eu fazia a prova, passava para trás minha prova para todo mundo copiar, fazia enfim, as apresentações todas... E isso me deu alguma notoriedade na classe. Uhum. E um amigo meu de classe, que ele era gerente do Rapidão Cometa, quando falou-se que tinha que estagiar, ele abriu logo uma oportunidade para mim na empresa.
1: Essa empresa e... era de quê?
2: Essa empresa ela é, uma, é uma empresa de transporte e logística uhum. que foi comprada pela FedEx uhum. Mundial e hoje é a FedEx Brasil. Mas antes ela era o Rapidão Cometa, que era a segunda maior empresa de transporte do Brasil, Caramba. com 38 filiais no Brasil todo. Tem uma oh. filial lá em Belém. E aí eu comecei a trabalhar e nessa empresa eu fui estagiário, fui líder operacional, fui auditor de qualidade durante alguns anos, me tornei gerente operacional e saí da empresa, já estava na, na divisão de logística, quando eu saí e abri a R. Lima Consultoria. Durante muito tempo o slogan da R. Lima Consultoria era o slogan que eu usava na empresa, que era apresentando soluções, que foi um slogan que eu criei para o setor que eu fazia parte e acabei levando para consultoria Inclusive, a minha empresa de consultoria Ela foi criada Muito pelo incentivo desse gerente Porque quando eu saí da empresa Ele disse, cara, você tem talento para ser consultor E eu acho que você tinha que ser consultor de empresa Aí eu fiz o concurso do Sebrae Passei, me credenciei na FIEP Que é a Federação das Indústrias do Estado do Pará E comecei a Lima Consultoria Há 14 anos e meio atrás
0: Caramba De lá para cá é não parou caramba. mais Entendi. Agora, o que é que te chamou a atenção no digital que fez você pegar uma carreira que estava tá extremamente consolidada ao longo dos anos <coughs> e fazer essa transição para um mercado que, de certa forma, é, é nova? Né?
2: Cara, a pandemia. O pessoal diz que a pandemia mudou muita coisa e mexeu com muita gente. Ela mexeu comigo muito. Porque a minha empresa, a empresa de consultoria no, no físico, a gente atende é, grandes empresas. Uhum. Então, apesar, eu comecei no Sebrae atendendo micro e pequenos empresários. Mas, muito rapidamente, eu dei um salto e fui atender empresas que faturam hoje até meio bilhão um ano. Uau. E com esse crescimento da consultoria, eu me distanciei desse pequeno empresário, desse micro empresário. E na pandemia, quase 800 mil empresas, na maioria delas, micro e pequenos empresários, fecharam as portas para problemas de fluxo de caixa. Coisa que eu sei resolver, que eu sei ensinar sem resolver eles poxa, é preciso fazer alguma coisa. Só que você não consegue alcançar o máximo possível de pessoas se for no, no físico. É. Então você tem que ir pro digital. Então eu digo assim, eu cheguei atrasado no digital, né? Então agora eu tenho que recuperar o tempo perdido. Mas o objetivo é isso mesmo. Assim, falava até a Bruna no almoço aqui, a nossa empresa, ela é uma empresa que tem um propósito muito claro. Né? De... Trabalhar na redução da mortalidade empresarial. Porque a nossa região é uma região que tem um altíssimo índice de mortalidade empresarial.
0: Empresas abrem, fecham. abrem, e fecha sempre. É. Pequeno.
2: Menos de 1% da classe empresarial faz plano de negócio Caramba. antes de abrir uma empresa. Dados do Sebrae. Então o camarada ele abre uma empresa, e às vezes ele vende tudo que tem, e às vezes ele pega a indenização do trabalho e ele fecha em um ano, dois anos. Então, a gente tem. O nosso propósito é de reduzir a mortalidade empresarial. E as empresas fecham por problema de fluxo de caixa. Eu falei, pô, então eu preciso fazer alguma coisa.
1: Galera, Aí o eu fui pro digital. Né? Que é fazer um planejamento antes de não abrir uma faz, empresa. Não
2: faz. Porque a maioria dos empresários, eles são bons no que fazem. Então, eles não são bons em gestão.
0: Uhum.
2: Então, o camarada, ele é um médico maravilhoso, ele abre uma clínica. Ele é um chefe de cozinha maravilhoso, ele abre um restaurante. Ele sabe fazer um sorvete, ele abre uma sorveteria. Ou ele é um bom vendedor, ele abre uma loja de venda de alguma coisa. Mas ele entre o que ele sabe fazer e entre a gestão da empresa, ele não estuda para ser gestor. A maioria dos empresários não estudam para serem gestores de negócio. Eles são donos, mas não são gestores. E aí quebra. E aí com isso vem todo o caos social, vem todo o empobrecimento da população, vem todo o nível de de problemas sociais que o governo não vai resolver. Não tem como resolver. Sim. Mas o empreendedorismo resolve. Não então, vai. se o ca... eu não quero fazer... Meu, meu, minha missão de vida não é fazer, encorajar as pessoas a ab abrir empresas. Porque eu acho que já tem muita gente fazendo isso. E o Brasil, o pessoal diz, é o país do empreendedorismo. Porque abrem-se muitas empresas. Mas dados do Sebrae também, cerca de um milhão de empresas abertas na pandemia já fecharam as portas. Então, não adianta abrir empresa se a empresa não sobrevive. Uhum. Então, a minha missão é fazer, você já tem a empresa, daí pra frente eu vou te ajudar a não quebrar, e a crescer, e desenvolver, gerar emprego e renda. Legal. uma região que é bem difícil, né? Que é bem socialmente é, complicada, região norte e nordeste. Então, Sim. o empreendedorismo, ele, ele gera essa oportunidade de desenvolvimento social.
0: Boa.
1: Bacana. Entendeu? E Renato, nessa sua transição aí para o digital, com certeza você deve ter tido alguns desafios porque você já era totalmente uma notoriedade, tinha uma autoridade, na verdade, dentro do teu mundo físico. Como é que foi para você aí os seus maiores desafios nessa transição do digital em adaptar os seus métodos para esse novo mercado?
2: Olha, primeiro é falar em 30 segundos, um minuto, é desafio.
1: Não, mas desenvolva. <risos> Não, esse é, o, é um desafio. É. Ah, é. O pessoal condensado. da
2: produção de conteúdo quer que eu grave coisa de um minuto, 30 segundos, um minuto. É bem difícil para mim falar pouco. Eu sempre uhum. digo assim, eu sou um professor de gestão. Né? A minha vida, o tanto de horas que eu tenho, eu tenho mais de 20 mil horas de trabalho no campo realmente na consultoria tanto que eu nunca parei de fazer consultoria eu sou o consultor da minha empresa ainda sou o diretor cursos tudo mas você vai me ver num cliente fazendo consultoria então ensinar para mim é muito vai muito além de você só dizer alguma coisa para pessoa então minha adaptação começou daí de você conseguir compactar um conteúdo de cinco mba's dois livros publicados muita história de vida também prática em vídeos curtos, em abordagens mais rápidas e não comprometer a entrega. Essa é a primeira coisa que é desafiador para mim. Eu tenho 39 anos. Não sou, não tenho tanta destreza, desenvoltura com celular, com câmera, né? Tô aprendendo ainda bem, o pessoal da equipe ajuda muito, mas começa por aí o desafio.
0: Justo. Justo. Mas tô gostando. Tô, tô dando uma atualizada, assim. É, é um ah, mercado bem. divertido, ah, cara. Ah. É. Agora, o que eu percebo... O que você falou é muito real... Dessa questão da mortalidade das empresas... E que poucas se planejam. Tipo, no digital... É um mercado que ele surge... As pessoas... As empresas... Que são, na verdade... Eu presas, na maior parte do tempo... São as pessoas Sim. que resolvem lançar um produto... Geralmente, surge uma necessidade. Então, ah... Tô passando ali uma dificuldade financeira... Aí, eu procuro na internet... Como ganhar dinheiro... Aí, aparece lá... Marketing digital... E a pessoa começa. E ela começa sem nenhum tipo de planejamento, de estrutura. E aí, uma vez que o negócio começa a girar, ela tenta organizar já a casa ali com o carro andando. E isso é uma das razões que muitas empresas fecham. Então, aproveitando que a gente está aqui com o um especialista em gestão, conta para gente, Renato, quais são os pilares para uma boa gestão empresarial? Boa.
2: É, eu posso falar uma coisa antes? que com você certeza, falou um, por favor. Você falou uma coisa que... Eu falo o tempo todo e botei no meu livro, no meu primeiro livro. Olha aí. Existem três tipos de empresários, de empreendedores, né? O de necessidade, o de oportunidade e o que tem propósito. O de propósito ou com propósito. Muitos começam pela necessidade e tá tudo bem. Uhum. Você precisa de renda, você precisa trabalhar, você precisa não sei o quê. Mas se você ficar nesse universo da necessidade, você tende a fracassar no longo prazo. Porque você não vai desenvolver e profissionalizar a sua empresa. Você não vai desenvolver modelo de gestão, metodologia, ferramenta para a empresa. Porque você está sempre necessitando. Normalmente esse empresário ele quer se servir da empresa. Ele quer prosperar. E aí ele esquece que ele precisa primeiro prosperar a empresa. Tem um empreendedor de oportunidade, que é o cara que percebe que tem alguma coisa ali que ele não está aproveitando e ele vai e investe. E tem o empreendedor com propósito. O empreendedor com propósito é aquele cara que evoluiu o modelo de negócio dele, ele sabe a importância do negócio dele para a sociedade, para as pessoas. Ele é um servidor, ele serve a sociedade. Então ele pensa: puto, eu preciso implementar gestão para o meu negócio durar. Ainda que eu pense, em, ainda que eu venda esse negócio, mas ele precisa durar. Então, até 1945, as empresas duravam 75 anos em média. Hoje elas duram em média 5 anos. Meu Deus, cara. É só uma S queda absurda. Sendo que cerca de 60% fecham em até 2 anos que abriram. Então é dramático essa realidade. Porque a empresa não evoluiu. Então a primeira coisa para você fazer uma empresa durar é ela ter propósito. E o que é propósito? O pessoal fala muito disso. Propósito. Nunca se falou tanto em propósito quanto agora na internet. Mas propósito, para mim, é servir. O propósito de todo ser humano é servir a outro. A empresa, o propósito dela é servir. Servir a sociedade, servir seus clientes, servir seus colaboradores, servir a, a, aos, aos seus acionistas. Então, o propósito dela é servir. Mas só que o propósito você só consegue cumprir se você tiver lucratividade. Lucratividade, tiver um caixa protegido e saber como investir o lucro da empresa investir em modelo de gestão, ferramentas de gestão desenvolvimento de pessoas mas a, a raiz de infra a, a causa do enfraquecimento da empresa é a ausência de um propósito legítimo calçando a estratégia calçando as decisões dentro da empresa então o camarada vai tomando decisão ali que ele não tem fundamentação para isso porque ele não entendeu qual é a, 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 a real missão do negócio dele, e quando ele vê ele já comprometeu a empresa e às vezes, no caso, no Brasil, que é um país com custo operacional altíssimo, ele quebra. No digital é mais fácil, porque o camarada tem muito custo variável e quase nenhum custo fixo. Exato. Mas quando você vai para o mundo real, o mundo físico, é o inverso. Pouquíssimo custo variável e um volume assustador de custo fixo. Uma mexida errada, você, você quebra. Mas se eu posso complementar essa questão do digital também, eu vejo que tem muita gente no digital... Fazendo coisas pela oportunidade e pela necessidade. Mas sem propósito. Também. E você vê que são às vezes são aqueles fogos de artifício. Né? Aparece e de repente desaparece. Você já não vê mais a pessoa. Por quê? Porque não tinha um propósito calçando ela ali para fazer aquilo mesmo. Né? E até falo no, 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 no livro que eu conheci empresários de 70 anos. Multimilionários. Depressivos. Angustiados. Que só dormem com remédio. Né, sem família né, com, com problemas profundos mas o cara é muito rico, como é que ele tem problema? é porque a empresa não chegou no nível de ter propósito porque quando a empresa tem propósito, você quando a empresa tem propósito, você não vai é, encontrar você não vai achar que aquele trabalho não faz sentido para você e tampouco aquele trabalho não vai exigir que você sacrifique outras áreas da sua vida por isso Perfeito. então é um, Encontrar isso é, um, é, um, é sabedoria.
0: Eu Sim. concordo, concordo 100%. Agora, voltando para aquela parte dos pilares da gestão, qual é que você considera ser os principais pilares de uma gestão para que até uma pessoa que está do outro lado e talvez esteja começando um negócio pela necessidade, saiba onde começar só quiser estruturar um negócio antes de dar o primeiro passo? é Eu, eu criei
2: uma metodologia minha, que na verdade ela é uma um, eu agrupei coisas fundamentais da gestão perfeito né que é o método prima então toda a empresa tem propósito, processo rotina indicador meta
0: e ação processo rotina indicador meta, meta e, e ação. ação ok então toda a empresa
2: ela a empresa ela é um conjunto de processos desenvolvidos por um grupo de pessoas só que eu sempre brinco que você pode ter o Neymar no seu time. Mas se ele estiver jogando num campo de várzea, ele não vai conseguir jogar legal. Então é mais ou menos isso. Você às vezes tem excelentes colaboradores, funcionários, mas não tem processo. É o campo de várzea. O cara não consegue desenvolver, o time não ganha o jogo. E às vezes você tem até os processos, mas o problema da rotina das pessoas, da indisciplina, problemas de fatores culturais... Né, problemas de desenvolvimento humano das pessoas, de gestão das pessoas. A pessoa sabe que tem um processo, mas ela não cumpre a rotina. Aí ela compromete o processo. Às vezes você tem processo, você tem rotina, mas você não mede. Não tem indicadores para você medir a performance. E eu digo, não tem como você desenvolver uma pessoa sem um indicador, sem uma meta. É verdade. Por que você vai fazer isso? E o indicador é o primeiro passo para a construção da meta. Como é que você tem uma meta se você não tem um indicador? Então você tem um processo, esse processo ele é feito por um conjunto de rotinas, ele gera um indicador. Esse indicador ele vira uma meta, porque a única forma de crescer e desenvolver um negócio é com meta. E aí eu cheguei da meta, a maioria das empresas param na meta. Elas não criam um plano de ação. Você vê aquelas empresas que reúnem assim, a nossa meta é um milhão. Tá, mas a gente vai fazer o quê?
1: Para alcançar esse 1 um milhão. Para alcançar é, esse 1 é, milhão. Um não
2: tem um desdobramento de meta. É tudo não no achismo. Ideia. Sim. Não tem meta. Aí ele pode até alcançar algum resultado por um tempo. Principalmente quando ele não tem muita concorrência. Mas depois ele vai exigir. Então, quando você consegue implementar processo, rotina, indicador, meta e
0: ação, aí você pode aplicar um PDCA, alguma coisa assim. Um PDCA, para quem não sabe, é né? um acrônimo para um método de aprimoramento de processo. Né? o é, Plan, do, check, não Então, faz, fazer... Não, planejar, fazer, checar e... Implementar, implementar. ou, consolidar,
2: ou né? você Uma vez que você implementou e deu, deu resultado, você padroniza.
0: É, e é um, é um processo cíclico o PDCA, né? que está sempre acontecendo. É, melhoria
2: contínua. Perfeito. Exatamente. Que veio para o Brasil pelo professor Falcone, que é a minha maior inspiração, assim.
0: Que trouxe para o Brasil o PDCA. Sim. Né? Inclusive, nas faculdades de administração, ele é muito utilizado. Ah, e pouco praticado. Na... É verdade. <risos> ele é muito falado e pouco praticado, né? Você
2: tem razão. Porque é o nada. brasileiro é muito bom em começar, mas ele não acaba as coisas. É a falta da disciplina que a gente da falou agora há pouco. Exatamente. exatamente. Né? Então, você vai ver que o método Prima, ele se aplica em qualquer área da empresa. Então, vendas. Você tem um processo de venda, tem a rotina do vendedor, tem o um indicador. De vendas. Você tem indicadores de quantidade de clientes, indicador de ticket médio, de margem por cliente, enfim. Você cria essa meta em cima desse indicador e você traça o plano de ação. Qual Aí é você isso? vai para o RH, aplica no RH também. O RH ele tem um processo de recrutamento e seleção, tem a rotina que o recrutador usa de captação de currículo, de mapeamento de vaga, e etc, etc. Você tem um indicador, que é um tempo médio de contratação, ou aproveitamento da contratação, que é quantos funcionários passam dos 90 dias. Legal. Aí você cria uma meta e você cria um plano de ação.
0: Cara, você aplica em tu,
1: tudo? Tudo? É bem amplo, legal, né? Você pode realmente tudo. aplicar Gostei. em qualquer área ali dentro de uma empresa. E no digital também. Sim, com certeza.
2: Né? Você vai tendo digital. Aí você tem uma empresa de logística. Você tem veículos que fazem um processo de entrega. Tem a rotina do motorista, tem a rota dele de trabalho. Tem os indicadores, de quantidade de entregas que aquele motorista tem que fazer. Tem o quanto de quilômetros ele faz com, com litro de combustível. Você tem que uma meta e que um plano de ação. Mas qual é a grande sacada do método Prima? É que ele pressiona a empresa para melhorar e evoluir. E ele permite a, o reconhecimento do colaborador, do funcionário que dá resultado. Hum. Porque como é, então, vou, como é que eu vou reconhecer você se você não bate meta? Sim. Eu falo, a gente está tá num país da medalha de participação, né? A honra, o mérito. Eu tenho um filho de 16 anos. Então, ele estava na, na escola, criancinha. E quanto, quantos pais tem um filho que o cara chega assim? O filho chega em casa e diz assim: pai, tá aqui a minha medalha. A medalha, ela é quase que encolou ali, branca. Sem medalha de quê, filho? Não, de participação. E aí você cria uma geração que tem a ideia de que vai ser premiado só por participar de algo. Não, peraí. Não uhum. é assim. Então, quando você tem processo, rotina, indicador, meta e ação, quem vai ser premiado? Quem bate a meta. Quem não vai ser premiado? Quem não bate a meta. E é simples a, a situação. Uhum. E aí, as pessoas vão começar... E você faz o caminho inverso. As pessoas vão começar a estudar mais para fazer melhores planos de ação, para bater metas que foram criadas por indicadores que, que são... Os indicadores são produtos de uma rotina de um conjunto de, de rotinas que compreende um processo. Aí você desenvolve a empresa toda.
1: Caramba.
2: empresa toda. Se você conseguir implementar isso. Legal, muito bom, cara. Muito, muito interessante,
1: claro. bacana isso. E Renato, antes da gente entre... entrar aí mais a fundo sobre essa questão de processos, ainda mais a sua <risos> metodologia prima, queria saber de você, com essa crescente aí competitividade né dentro do mercado, querendo ou não, exige que as empresas elas façam mais investimentos em inovação, em ca... capacitação, certo? Sim. Então, uma vez que você tem tudo isso aí de... para ser investido dentro de uma empresa, como é que você vê a necessidade de equilibrar? Processos muito bem estruturados, com a flexibilidade de se adaptar e se inovar com essas constantes mudanças dentro do mercado.
2: É Primeiro quebrar o paradigma de que inovação é, lance... é tecnologia, por exemplo. Boa,
1: Legal.
0: importante
2: falar isso. Isso aí é, é uma coisa complicada, porque está todo mundo procurando inovação e está tratando mal o cliente que entrou na loja
1: tá olhando para o lado errado ali da inovação. É,
2: tá todo mundo preocupado em ter uma ferramenta de resposta automática de WhatsApp, mas não tá preocupado em saber se o cliente quer ser respondido daquela forma padronizada. Boa. Então, nem toda inovação vai agregar para o negócio. Daí a importância do indicador e da meta. Porque é o indicador que vai dizer se aquela inovação gerou o resultado que eu queria. Mas, isso tudo parte de um problema que eu te diria que nove ou oito em cada dez empresários têm. Eles não sabem como aplicar o lucro da empresa. Então o lucro de uma empresa ele vai para quatro lugares, inevitavelmente. Ele vai para investimento, ele vai para um contas a receber, que no digital ele praticamente não existe. A gente recebe, né? Tudo ali. É, à vista praticamente, mas muitos negócios você recebe a prazo. Ele vai para o bolso do dono, através de distribuição de lucro. Né? Então ele vai vai para investimentos, ele vai para investimentos em estoques, quem tem estoque. Então quando você pega na coluna investimento, no, na linha de investimento, não sobra dinheiro para muita coisa. Então você precisa ter um, uma ideia orçamentária de onde direcionar, direcionar os seus investimentos. E você vai direcionar, ou então você vai abrir mão de tirar lucro da empresa. Beleza, eu vou, tirar, vou abrir mão de lucro e vou canalizar tudo para investimentos. Ou eu não vou, não vou dar prazo de pagamento para o meu cliente, então eu não vou ter dinheiro para receber. Mas inevitavelmente você vai ter que tomar uma decisão com relação ao investimento. E como é que eu vou investir? Eu tenho que investir baseado nas minhas metas. Então, hoje, por exemplo, eu vivo um momento de investir é, no digital. Investir na, na, na captação, no alcance, de aumentar o alcance da, da minha voz, do que eu ensino, do que eu falo. Então, eu tenho o meu investimento nisso. E eu tenho uma lista de indicadores para saber se o meu investimento está dando certo ou não, está gerando resultado ou não. Que vai desde quantidade de seguidores até o engajamento, tudo aquilo que pra vocês é, é o mundo de vocês então a resposta é o equilíbrio virá se você tiver uma meta clara na sua cabeça aí você vai saber pra onde você vai alocar o recurso
1: legal
2: porque a empresa não é igual ao governo, né? o governo tem uma lei a LDO, lei orçamentária, diretriz orçamentária que o governo é obrigado a botar x milhões de cada coisa Sim. a empresa não é assim a LDO da empresa quem faz é o dono e como é que ele vai fazer uma coisa? Talvez então, o camarada, ele não tem dinheiro para investir porque ele comprou um carro de um milhão de reais. Nada conta, tá, pessoal? <risos> você pode comprar. Mas você comprou esse carro, você retirou do lucro da empresa. E agora? E agora? Poderia ter comprado um carro de 400 mil e ter investido 600. Sim. É verdade.
0: Tirou a uma dúvida. Eu, eu tive uma empresa e ela fechou exatamente pelo problema que você citou. Má administração de capital. Foi uma muito difícil, era, era pandemia, a gente tinha uma empresa de intercâmbio, então com fronteira fechada, muito reembolso, cancelamento, a gente não teve mais, mais o que fazer. Ainda assim, uma vez que eu entrei na KiwiFi, que já era uma empresa muito mais robusta, eu vi uma gestão de processos que eu fiquei... Hum, acho que eu entendi porque a minha empresa fechou. Então ficou, ficou um pouco mais claro. Então no que se trata de gestão de processos, qual é o processo para aprimorar processos? Porque às vezes uma pessoa que chega aqui no KiwiCast, ela, ela vê alguns produtores aqui, alguns players, tiram lições e aplicam. Só que uma vez que você desenha ali os primeiros processos da sua empresa, como é que eu posso fazer para aprimorar e garantir que eles vão estar tá sempre otimizados? Excelente pergunta. Existe, eu vou tentar responder não sendo tão técnico
2: assim, né? Justo. mas <risos> existem três tipos de processos. Processos primários, secundários e de gestão. Para ficar bem claro, o processo primário é o processo que agrega valor ao cliente. Esse você tem que olhar o tempo todo. E como é que você faz para dizer assim? Eu preciso melhorar esse, process esse processo? Pelo indicador. Então vamos pensar o seguinte aqui. É, eu preciso fazer uma, um lançamento. Vou fazer um lançamento. E esse meu lançamento ele vai ser produto, eu vou lançar para uma lista de clientes. Né? A gente não faz a lista? Faz a lista, faz o grupo e tal. E tem um indicador ali, que é um indicador de conversão. Então, se eu não converti em vendas, o percentual que eu planejei como meta, então a cada 100, mil clientes, 1000 é, leads ali, né, mil pessoas naquela lista, naquele lançamento, eu queria vender para 10 ou para 100. Se eu vendi para... Eu queria vender para 100, a minha meta era 100, e eu vendi para 50 eu tenho ali o que a gente chama de lacuna. Eu queria 100 e eu vendi para 50. Aquilo necessariamente vai dizer que eu preciso melhorar o meu processo. Se eu executei o plano de ação do jeitinho que foi feito, se eu executei a rotina direitinho e cumpri o processo como deveria e ele não me gerou a meta correta, não gerou o resultado esperado, eu tenho que melhorar o processo. Então sempre o indicador vai... Pensa, por exemplo, você faz academia. E você quer é, melhorar a sua musculatura. Ficar mais forte. Uhum. E você tem uma meta ali. De, sei lá. O diâmetro do seu bíceps tem que aumentar 2 centímetros, 3 centímetros. Se você treinou como o professor mandou você treinar. Fez a dieta que o nutricionista mandou fazer. E não cresceu. Você tem que melhorar o processo. Ou o treino está errado. Ou a dieta está errada. Você tem que mudar a forma. Só que muitas pessoas, elas só mudam muitas empresas, só aprimoram o processo quando estão quebrando. Aí é o problema. Eu só vou mexer no processo quando estou quebrando. Eu sempre digo, eu ensino o empresário a ganhar dinheiro começando por deixar de perder dinheiro. Então, o lance da empresa lucrativa, qual? É aquela que perde menos, não é a que ganha mais. Porque a empresa que ganha mais, ela fica assim até vir uma pandemia. Até vir uma crise, como foi em 2015, o governo Dilma. Até vir uma pandemia, até vir uma enchente, até vir um... Ou até vir um grande concorrente que se instala do teu lado. Então você não vai ficar ter uma empresa duradoura se você, porque você ganha muito, porque você fatura muito. Você vai ter uma empresa duradoura porque você perde menos. Então, eu faço assim uma pergunta. Quantos clientes você perdeu de janeiro para cá?
0: Uhum.
2: Quanto? Quanta margem de lucro você perdeu de janeiro para cá? Então, quando você sabe o que você re... corrige o que você perdeu, você já começou a ganhar e protegeu sua empresa. Mas a maioria dos empresários brasileiros são acostumados em ganhar, e fazer ganhar. Então, você melhora o processo a partir de um indicador e esse indicador gerou uma meta. Se você não bateu a meta, você tem que mexer no processo. Ou, no menor dos casos, você criou uma meta inalcançável.
0: E aí e faz aí eu... um ajuste de meta.
2: E aí o problema não é o processo. É a meta que você criou, que você te... e tem metodologia para criar meta, mas você criou uma meta baseado na sua cabeça, e não no indicador que tava te dizendo. Justo. Então o indicador lá de conversão diz que você converte 2%. Cara, o histórico de indicador diz tudo que é 2%. A maioria dos players do mercado faz dois. Pessoas mais antigas do mercado fazem dois. Você quer fazer dez? Será que essa é uma meta realizável? Uhum. Pô, não não é. Não, mas a meta é dois. É um e meio, é 1.8, é dois, 2.2. Tá dentro de uma meta realizável. Você não bateu, tem que melhorar o processo. E é muito bacana. Porque melhoria de processo é o melhor crivo para avaliação de competência dentro de uma empresa. Você tentar com essa equipe e dizer assim, pessoal, a gente precisa melhorar o nosso processo. Se eles não souberem o que dizer, eles estão no lugar errado. Você está com as pessoas erradas, porque a pessoa certa ela vai te saber te dizer ou te sugerir o que fazer para melhorar o teu processo.
1: Yes.
2: Mas se a pessoa não sabe Tipo, será que eu tô com as pessoas certas mesmo?
1: É meio hum. complicado mesmo essa questão de também, querendo ou não, você tá lidando ali com um, um treinamento, talvez. Pra ela saber como poder fazer essa questão de processos, não? Aí entra aquela questão, se você consegue demitir ou treinar aquela pessoa?
2: Você só consegue melhorar processos. o processo se você faz ele, né? Deus. Se você já fez. Se você não fez, você não consegue melhorar. Então, a gente tem muita gente hoje dizendo que sabe fazer alguma coisa, uhum. mas nunca fez. Caramba. E aí, você só vai ver que a pessoa não fez quando você desafia essa pessoa a melhorar o processo.
1: Hora do vamos ver.
2: Aí o cara diz assim, Puta, e agora? Como é que a gente vai melhorar se eu nunca fiz isso?
1: Justo. É isso.
2: E aí você... Essas pessoas que não fizeram, não sabem elas às vezes conduzem a empresa para o abismo. Uhum. Porque voltando à fala sua sobre investimento, você investe errado. Vocês conhecem a história da fábrica de creme dental que investiu numa máquina? Não? Não. contar essa história? Sim. Bom, existe uma história de uma fábrica, isso é real essa história, uma fábrica de creme dental muito famosa que ela tinha um problema de mandar a caixinha do creme dental vazia para os atacadistas para os supermercados. Ela embalava uma caixa vazia. E aí fizeram lá uma, uma, uma análise, né? contrataram uma empresa de consultoria maravilhosa e tal, chegou lá e fez uma análise e percebeu que é, existia realmente uma falha no processo de produção, que algumas caixinhas passavam vazias, porque o, a bisnaga não era colocada na caixinha pela máquina. Beleza, vamos fazer um projeto de uma balança ultra mega potente e essa, a caixinha vai passar em cima dessa balança Antes de ser embalada Então se ela estivesse vazia Não ia dar a tara, o peso certo Vinha um braço mecânico E tirava aquela caixinha vazia Da, da linha de produção Milhões investidos Colocaram Por resolver o problema Aí o diretor da empresa chegou para uma visita na fábrica E foi lá querer e, Meses depois Problema zerado O diretor foi lá Se eu quero conhecer essa balança e foram lá na linha de produção. Chegou lá, a balança estava desligada. E aí, disse, mas peraí. a balança estava tá desligada e a gente zerou o problema de, de caixinha vazia. chama aí, aí chamaram lá o Joãozinho da produção. Aí o Joãozinho foi lá e disse, não, chefe, sabe que o que houve? É que essa balança parava toda hora a linha de produção. E a gente não estava conseguindo produzir. O que, é que a gente fez? A gente fez uma vaquinha aqui, comprou um ventilador... Ligou a tomada e botou o ventilador na frente aqui da linha. Quando vinha uma caixinha vazia, e ela embora? tirava a caixinha vazia, o ventilador tira a caixinha vazia
0: oh.
2: e a linha de produção não para. Quanto custou o ventilador? Ah, custou 100, 150 reais. E o projeto da balança? 3 milhões de reais. Nossa Caraca. Então, o cara que fez o projeto da balança, ele estava errado? Não, ele estava certo. Mas ele não ouviu
0: quem faz o processo. Quem estava no campo de batalha,
2: se ele tivesse ouvido o Joãozinho da produção, o Joãozinho ia dizer, não, cara, não precisa de tudo isso, Sim. não. Sim. Bota só um ventilador aqui que ele vai tirar.
1: Um caminho muito mais fácil. <risos> e muito
2: a gente bom. vai economizar 2 milhões, 990... E 900 milhões, milhões de reais. Então, não, não faz isso. Perfeito. E todo dia isso acontece nas empresas. Ignora -se quem sabe fazer em detrimento de uma pessoa que não sabe fazer que não faz. Essa pessoa não consegue melhorar o processo. Justiça. Eu só consigo fazer o que eu faço na consultoria porque há mais de 15 anos eu rodei já, nossa, seis estados fazendo, implementando, testando e fazendo acontecer. Em diversos negócios. Just Aí eu tenho segurança para dizer assim, faz isso que vai dar certo. Boa. Mas ainda assim eu preciso do indicador para saber se... Sim, realmente.
1: Exatamente. E Renato, a gente sabe que querendo ou não gestão não é só sobre processos e números, né? Como é que você vê o papel da liderança de uma cultura organizacional dentro de uma gestão empresarial bem sucedida?
2: É tudo. Liderança é tudo. Nós vivemos hoje uma carência de líderes impressionante. No mundo inteiro, né? Tanto que o mundo tá um caos porque realmente nós não temos mais líderes. Não tem um líder que apresente uma solução para as coisas, né? Então, a liderança é tudo. O professor Falcone, ele tem uma frase fantástica, que diz assim, liderar é bater meta com o time, consistentemente, fazendo da forma certa. Então, uhum. quer saber se você é um líder? Primeiro, você bate meta? Porque se não tem meta, você não lidera. Você vai liderar o quê? Sim. Um técnico de futebol lidera um time para ganhar o campeonato. Não é isso? Um líder de uma empresa, ele lidera um time para bater meta. Consistentemente, não adianta você bater meta no primeiro mês e no segundo mês afundar a empresa. O líder ele bate meta consistentemente. O líder ele faz com o time, ou seja, o líder ele reconhece o papel da equipe no processo para alcançar a meta. E ele faz da forma certa. O que é que faz da forma certa? Respeitando a cultura da empresa, os valores da empresa, o propósito da empresa, a missão da empresa. Ele não abre mão disso para bater a meta. Então, o líder, um dos papéis dele para fazer a empresa bater a meta é promover conhecimento da equipe. Aí você vai voltar lá no conhecimento de fazer, de fato. O líder, para que ele tenha respeito da equipe compromisso da equipe, ele precisa ir lá fazer junto, ensinar, treinar, capacitar e não só dizer o que tem que ser feito. Sim. Então, muitas empresas estão ficando pelo meio do caminho porque o empresário, ao invés de liderar a equipe, de promover conhecimento, de promover cultura, de promover meta, de promover isso e de desenvolver as pessoas, o que, que ele está preocupado? Ele está preocupado em tirar coisas da empresa. E você não consegue desenvolver pessoas se você não deixar dinheiro na empresa. Porque Sim. desenvolver pessoas custa.
0: Uhum,
2: o, que a, o que a Venato diz que você desenvolve as pessoas e essas pessoas desenvolvem a empresa por você. Você desenvolve as pessoas... E essas pessoas desenvolvem a empresa por você. Não é você que desenvolve a empresa. Você como líder... Você desenvolve pessoas. E essas pessoas vão lá... E porque são elas que fazem a empresa... Elas vão desenvolver a empresa. Então é mais ou menos como se o dono da Qify... Chegasse aqui e ele não vai fazer isso... Porque ele é inteligente. Ele não vai fazer isso e viesse aqui... Querer ensinar a fazer podcast para vocês. Não, ele vai desenvolver vocês... E vocês fazem o um podcast. E vocês vão melhorar o processo pra ter esse podcast aqui é, maravilhoso que vocês têm, né? Que ele começou ontem, quando a gente chegou aqui no... <risos> no... Na verdade, ele começou quando chegaram as passagens. Uh, verdade. Ó, o processo de vocês. É, verdade. Né? Aqui é uma etapa só do processo que já começou, que encanta o cliente. Quem vai melhorar isso? É o dono da Q&A? Da Não, são vocês que fazem todo dia. E aí o senhor saber ó, muda isso, muda aquilo, porque isso aí... Não, não
0: gerou resultado. Uhum. Perfeito. Invertendo um pouco a ótica e falando agora do liderado. Ou da conexão do líder com o liderado. Eu vejo que um dos desafios principalmente quando a gente tá, se trata de grandes empresas e por exemplo eu, quando eu entrei na kiwi nós éramos acho que 36 colaboradores. Um ano e meio se passaram, nós já estamos mais de 150 colaboradores. Mas eu percebo que todo mundo que é contratado pela kiwi entra com um senso de cultura muito forte desde o princípio. Mas eu tenho a sensação de que quanto maior a empresa, mais difícil é estabelecer aquela cultura que faz aquele colaborador se sentir dono da empresa. Então, existe uma forma de engajar esses colaboradores para que eles se comportem dessa forma, abracem a cultura e sejam donos daquele negócio?
2: Sem dúvida. Na verdade, as pessoas talvez nem entrem, Marcelo, com a mesma cultura, exatamente. Mas elas são contagiadas pela cultura da empresa. Essa é a palavra. É, elas são contagiadas. E aí, qual é a melhor forma para você fazer isso? Lembra? Vocês leem a Bíblia? Vocês têm cara de pouco, que leem a Bíblia? Pouco. Tem
1: muito não tempo é que, eu leio, que não, mas eu é verdade. Tem dizer a verdade. Mas, por exemplo, vocês
2: conhecem a história da Torre de Babel, Sim. que vem lá na Bíblia, uhum. né? Que era, os caras ficaram meio loucos lá, e eles decidiram construir uma torre que ia chegar até o céu. Deus poderia ter matado todo mundo. Matou no dilúvio. Poderia ter matado todo mundo e resolveria o problema, mas ele começou a observar. Então você que essa galera está construindo mesmo? Não vai chegar até o céu, mas eles vão construir uma torre muito alta e eles vão se orgulhar disso. Eu preciso resolver essa parada. O que que Deus fez? Ele confundiu as línguas. Ele misturou as línguas. Naquele momento a Bíblia diz que as pessoas começaram a falar línguas. As pessoas começaram a falar línguas diferentes. E por elas falarem em línguas diferentes, elas abandonaram a obra. Elas não se entendiam mais e abandonaram a obra. E aí o mundo se repartiu em várias línguas. E logo depois de várias línguas, surgiram várias culturas. Então, qual é a grande questão de um líder para uma empresa que tem 50, 100, 150, 200, 300 funcionários, 3 mil, 30 mil, 300 mil? Ele não pode permitir que pessoas falem línguas diferentes dentro da empresa. Se ele permitir isso aí, ele vai causar confusão. E aí como é que você alinha a linguagem das pessoas? Através de rituais de cultura das reuniões, das frases das placas, das metas da palavra que o, que o líder tem, através de modelos disciplinares porque quando eu tenho ali um time de 50 e um começa a falar a língua diferente, eu vou lá e disciplina essa pessoa ou removo essa pessoa da equipe, o que é que eu estou dizendo? Mais importante aqui é a nossa linguagem a gente não vai abrir mão disso só que, se eu não tivesse sentado na cadeira de líder, eu não consigo fazer isso. Ou eu acho isso bobagem. Ou eu acho besteira. Por exemplo, você acabou de dar um depoimento para mim fantástico. Que pode entrar num, num curso meu pode entrar num livro meu. De uma empresa que, em três anos ou dois anos e meio, ela saltou de 50 colaboradores para quanto?
1: Mais 150. 30 para
2: mais 150. Para mais 150. Então, ela quadruplicou de tamanho. E ela preservou a cultura. Só que isso não foi em 10 anos. Isso foi em 2 anos e meio. Com certeza o que permitiu isso acontecer foi o, o dono ter priorizado a linguagem, a cultura desde o início. Aí ele conseguiu crescer. Qual, qual é que a maioria das empresas quebram no varejo, por exemplo? Ou em geral, assim, é quando elas começam a abrir vários pontos de venda, vários pontos de contato com o cliente, e a galera já não fala mais a mesma língua. Num país como o Brasil, que a população é majoritariamente indisciplinada, o caos se instala. Então o líder ele tem que promover uma cultura única através de uma linguagem única onde ele deixa claro que ele não tolera que você fira isso. Aí a galera começa a se alinhar.
1: E entrando mais um pouco a fundo nesse ponto... Que me despertou uma curiosidade... É porque a gente tá falando aqui de colaboradores... Eu queria entender de você... Porque gestão de equipe não é... Ele ser a, a gestão de equipe não é apenas uma parte ali de uma empresa... Mas ela também é o coração da empresa, né? Como é que você diria... Uma dica que você daria, inclusive... para algum empresário aí que tá assistindo a gente montar, ou então ter uma gestão eficaz dessa equipe de pessoas além de ter, por exemplo, uma comunicação transparente com essa equipe, que é um ponto que eu vejo, mas outros pontos que poderia ter nisso
2: existem, ó, você que é empresário tem quatro coisas que você tem que fazer se você diz Boa. que você tem gestão de pessoas na sua empresa, quatro primeiro, você tem que dizer o que a pessoa tem que fazer o que, que a pessoa tem que fazer porque às vezes o empresário, ele contrata o camarada e diz assim, ó, fica ali do lado do... Como é o nome dele?
1: Juan. Do Juan. Do Juan. O Canter. Camper.
2: O do Juan. Fica do lado do Juan e vai ali aprendendo o que ele faz. Eu não disse o que o Marcelo tem que fazer. Eu deixei a critério do Juan dizer. Eu, líder, Não disse. Então eu tenho que dizer o que a pessoa tem que fazer. Eu tenho que dizer o que a pessoa tem que entregar. Legal, Marcelo, você veio trabalhar com a gente. Você tem que fazer isso. E a sua entrega, o produto do que você faz, é isso. Sua meta. É a sua entrega. Legal. Depois eu tenho que dizer o que você tem que saber. Você tem que saber. Então, o que você tem que saber para você fazer o que você tem que fazer e entregar o que você tem que entregar? Então, Marcelo, você vai ser o apresentador, um dos apresentadores do podcast, você vai fazer o podcast, você tem que entregar um nível de satisfação mínimo de X ou um alcance Y, visualizações, não sei, você cria um indicador, que é importante, o podcast, e você tem que saber, por exemplo, você tem que se comunicar bem. Se você não for um bom comunicador, você não consegue apresentar o podcast. Então, você tem que se expressar bem, você tem que ter um vocabulário mais amplo. Você tem que é, ter um talento com a comunicação, se você não vai conseguir fazer. E o quarto? Qual é o quarto pilar? Você tem que avaliar constantemente a pessoa promovendo medidas disciplinares ou medidas de promoção, de incentivo para essa pessoa. Então, a pessoa sabe o que tem que fazer, sabe o que tem que entregar, sabe o que tem que saber, tem entendimento do que ela tem, qual é a competência que ela tem que ter e ela é avaliada constantemente então olha, a cada 90 dias vão avaliar o podcast? Vamos pô, Marcelo, Bruno, foi fantástica aqui a evolução de vocês vocês merecem esse prêmio X aqui, ou não foi não tá legal, como é que a gente pode melhorar? porque se a gente não melhorar, a gente não vai conseguir manter vocês apresentando o podcast uhum. isso é uma gestão de pessoas profissional a maioria das empresas estão repletas de funcionários improdutivos e consequentemente ganhando para não gerar resultado porque as pessoas não sabem o que tem que fazer, não tem um objetivo para entregar, não tem competência para fazer o que tem que fazer e ou não são avaliadas. Aí você não avalia o cara. Você com 90 dias numa empresa sem ser avaliado, você Tende a perder o interesse pelo trabalho Você vai trabalhar pela obrigação Você não vai trabalhar para entregar um resultado E aí você quer matar uma empresa Começa a encher de gente improdutiva E às vezes a pessoa nem é improdutiva A pessoa é um cara bacana O cara quer um talento na outra empresa que ele trabalhava Mas aqui do meu lado ele não consegue produzir Por quê? porque aqui eu não avalio esse cara, eu não deixo claro o que ele tem que fazer. Todo mundo já passou por isso em algum momento, de entrar numa empresa que todo dia pedia uma coisa diferente pra ela. Mas aquilo não foi negociado antes. A pessoa não sabia o que ela tinha que fazer. E aí você vai contar realmente com a disciplina e com a maturidade das pessoas? Não vai. Olha a galera que tá vindo pro mercado de trabalho. 19, 20 anos, 21 anos. Se essa molecada não chegar numa empresa e não ter clareza, não tiver clareza do que ela tem que fazer, do que ela tem que saber do que ela tem que entregar e não for avaliada constantemente ela vai pedir para sair ou ela vai ficar improdutiva porque ela tá vindo de um sistema educacional que não avalia não avalia hoje ninguém fica reprovado mais no Brasil
1: Interessante você falar essa questão, por exemplo, de avaliações, porque hoje, por exemplo, dentro da QIFAI, a gente tem alguns setores que quando você entra, você tem três avaliações, até realmente a gente entender que você está capacitado para aquele cargo. Então, seria basicamente a avaliação de 45, 75 e 90 dias. Então, dentro desse período, você está constantemente recebendo feedbacks ali, do seu gerente, do seu, da sua supervisão, para você entender o que você tá falhando e você continuar tendo treinamento para você chegar ali nos 90, ok... Ele chegou nos 90, é. ele teve uma evolução muito grande dentro da empresa. Então, agora a gente vê que ele tá totalmente alinhado. Mas antes disso, a empresa pelo menos te dá a oportunidade de você ter esse treinamento, sabe? Então, eu queria entender também um ponto muito importante que eu queria saber de você. Qual o momento certo de você pegar e demitir ou treinar aquele seu colaborador? Tem essa nuance é. quando você tá analisando dentro de uma gestão é. empresarial?
2: É, vocês já estão até avançados. Olha Porque aí. é... Porque assim, a maioria das empresas não faz avaliação. Essa de 45 90, ela é permitida, ela é juridicamente uhum. legal. Né? A, a CLT, a legislação trabalhista no Brasil, ela diz assim: avalie o funcionário, faça um contrato de 45, depois 45. Vocês fazem 45, 75 e 90.
1: Se eu não me engano, é 75, mas não sei dizer 100%. Mas
2: a maioria não faz nem dos uhum. 45, nem dos 90. A maioria não faz isso. E aí Demite a pessoa, a pessoa nem sabe por que foi demitida, porque não foi feita uma avaliação. Ou não demite, deixa, aí vira contrato de trabalho permanente, aí já tem custas trabalhistas para demitir a pessoa. E a pessoa diz, nossa, mas eu passei dos 90 dias, fiquei e agora com 120 eu estou demitido? Como assim? E aí você vai ter pessoas falando mal da empresa lá fora. Qual é o lance? O lance é você só vai demitir o funcionário se no processo de avaliação dele, de desempenho, ficou claro de que ele não sabe, não tem competência para executar o que tem que executar, ou não, não, não consegue é, desenvolver essa competência. Mesmo com os treinamentos que você tem para fazer na empresa, você não consegue desenvolver. Então ele não vai entregar o que ele tem que entregar. E aí a empresa ela é absoluta no processo se ele não consegue entregar, eu tenho que proteger a empresa. Aí eu tiro ele. Então, vamos pensar. O cara sabe o que tem que fazer, ele demonstrou competência para fazer nos primeiros 90 dias e ele entregou o que ele tinha que entregar. A chance dele dar certo é muito maior depois dos 90 dias. Sim. Muito maior. E qual é o critério, o critério... Regra de ouro, vamos dizer assim. Regra de ouro. Ele tem que ter os valores alinhados com a cultura da empresa. Porque ele pode até saber, pode entregar, pode ser um cara muito bom. Mas se ele não tem os valores alinhados com a cultura da empresa, não serve. Ele vai causar problema, mais cedo ou mais tarde vai
0: causar problema. Agora, dando uma stalkeada nas suas redes, em uma das suas publicações você fala que um dos maiores erros que os líderes cometem é tentar motivar um colaborador. E que o correto seria engajar esse colaborador. Então ah. explica pra gente o que, é que isso significa, Renato. Boa. É a maior balela do mundo, chama-se motivação.
1: Hum. Sério?
2: <risos> é, motivação, você não consegue motivar uma pessoa Motivação é algo interno E só existe motivação onde tem resultado Tem uma frase minha que eu digo Que a motivação vem do resultado O resultado vem da execução de um bom plano E para você executar um bom plano Você precisa de conhecimento e disciplina Qual é o problema de eu tentar motivar alguém? Normalmente vai ser uma prática externa, um agente externo que alguém me dá alguma coisa ali. E na verdade eu não ganhei pelos meus méritos, não foi um resultado de uma, uma conquista de algo que eu entreguei. Então você vai dar alguma coisa para pessoa, você vai fazer uma palestra muito bonita, você vai dar alguma premiação para essa pessoa, mas ela não mereceu aquilo. O que que vai acontecer? Você vai produzir ali momentaneamente uma satisfação, uma empolgação nessa pessoa que vai passar, só que isso normalmente funciona como uma droga o que que é isso? eu vou lá e digo assim, Bruna legal, vou aumentar teu salário, 500 reais aí você aumenta 500 reais mas ela não fez nada por isso com seis meses aqueles 500 reais já não faz diferença nenhuma aí ela quer mais só que aí o que que você disse pra ela? Que ela não precisa entregar nada para ela ganhar 500 reais. Ela só precisa estar do seu lado. A gente já cheguei, eu tenho uma história que eu conto que eu cheguei numa empresa no interior do Pará que o motoboy ganhava 4.500 Como assim? E a empresa tava quebrando. E aí no processo de reengenharia eu demiti o motoboy. Só que o dono falou assim, ele ganha 4.500 porque ele tá comigo há 25 anos. Oh. E eu fui aumentando o salário dele porque ele tava comigo há muito tempo. Ou seja, assim, tá, mas o que, que ele fez de diferente? O que, que ele entregou? Só o fato dele estar tá 25 anos como motoboy já diz que ele não tinha que ter aumento. Porque ele não cresceu. Ele não investiu no crescimento e desenvolvimento dele. E aí qual é o lance do engajamento? Que é uma pessoa engajada? A pessoa engajada é a pessoa que está comprometida em entregar o resultado, a meta que foi estabelecida pela empresa. Aí ela se engajou. Eu disse, legal, nós vamos faturar um milhão de reais. Qual é o meu papel nesse processo? Seu papel é esse. Eu estou engajado, estou comprometido. Quando eu entregar um milhão, o que, que eu ganho? Então, se a gente entregar um milhão, você ganha um prêmio XYZ. Aí eu estou engajado. Aí eu entreguei um milhão, fiz a minha entrega, aí eu ganho. Quando eu ganho uma premiação a partir de um resultado que eu gerei com o meu trabalho... E contribuir para a empresa? Aí eu vou me motivar. E eu criei o um mecanismo mental correto da empresa, que é para gente ser reconhecido aqui, para a gente ganhar bem aqui, para a gente subir de cargo aqui, a gente precisa entregar um resultado. Aqui não é uma empresa pública que por tempo de serviço você vai crescendo. Vão te empurrando para subir a escada. Não, aqui é a gente que sobe a escada. Beleza, aí eu criei um time produtivo então a tolice é você querer motivar as pessoas o que você precisa fazer é promover um ambiente que gere engajamento e que a motivação venha naturalmente no coração daquela pessoa pelo resultado que ela gerou é eliminar a medalha de participação é a medalha de competição eu gerei o resultado, eu ganhei eu vou, vou, vou me engajar com isso e aí em todo projeto que a empresa tiver eu tô dentro Boa. Você quer ver a diferença do, do funcionário motivado para o engajado?
1: Por favor.
2: Hum. O motivado ele quer participar de tudo, mas ele não quer fazer nada. Hum. O engajado ele quer participar de uma coisa e quer fazer tudo. O engajado é aquele cara que diz assim: isso não é para mim, isso não é para mim. Isso aqui é para mim e eu vou trabalhar para entregar o resultado nisso. O motivado, ele... Não, traz pra mim isso aqui, traz isso aqui. Não, agora você vai apresentar o podcast. Não, mas você vai também editar o podcast. Não, mas agora você vai... Não, eu faço, isso eu também faço, isso eu também faço. Ele não vai fazer nada bem feito. Porque ele tá só motivado. E aí ele tá só ali naquele momento dele ali. Mas dois, três meses ele perdeu o engajamento. E infelizmente, eu vejo empresas gastando fortuna, com palestra com curso, com um monte de coisa para motivar as pessoas e não funciona 90 dias depois que 90, não dá nem 90 na semana seguinte o camarada já já quer uma outra palestra vai se motivar
1: de <risos> novo. mas aí Renato, a gente falando aqui sobre processos é, queria partir para outro, um outro ponto Que eu acho muito interessante também Que a gente comentou ontem na limusine Que era sobre LTV E a gente adora falar sobre isso, sobre isso aqui no podcast uhum. Inclusive a gente vê que muitas empresas Elas começam ali a focar só em adquirir novos clientes E negligenciam uhum. o fato do valor de ver o valor Que aquele cliente pode gerar ali ao, ao longo dos anos é eu verdade. queria saber de você Qual a importância que você vê do LTV Dentro de uma gestão empresarial Inclusive explica para a galera o que é LTV
2: eu sou especialista em LTV. Oh,
1: yes. <risos> Falou pra mim, né? Que você sou especialista Tem um cara aí que ficou com você por dez, mais de 10 anos tem esse anos. cliente. Nós temos
2: clientes de 8 anos, 10 anos. Caramba. Massa. Que é o valor do cliente ao longo do tempo, né? O que Sim. ele entrega de resultado pra empresa ao longo do tempo. Você gastou um valor pra conquistá-lo. Mas você não gastou de novo pra conquistá-lo no mês seguinte. Sim. Então, quanto mais tempo ele fica comprando de você, sendo parceiro seu, mais lucro ele deixa no caixa da empresa. LTV, na minha leitura Depende de duas coisas Relacionamento E hum. desenvolvimento e crescimento Uma está relacionada à outra Então, o cliente Que vai ficar comigo Ao longo dos anos É um cliente que eu fiz ele crescer Se desenvolver E a partir Desse desenvolvimento Eu construí um relacionamento com ele de respeito Porque ele diz assim Eu respeito esse cara por que, que eu respeito esse cara? Porque eu me relacionei com ele e ele fez a minha empresa sair de X para 5X. Ele me ajudou nisso. Então as pessoas estão querendo aumentar o seu LTV sem entregar valor ao cliente e a partir desse valor construir relacionamento. Porque você pode, com o tempo talvez, ou com alguma técnica, você pode construir... Um pseudo relacionamento com aquele cliente. Você usa as técnicas, você tem pessoas, ah, você fala legal, você é bacaninha. Mas se você não gerar resultado para ele, com o tempo ele vai dizer, nossa, mas isso aqui, não sei se isso aqui é verdade, viu? Parece que tá só saindo dinheiro do meu bolso, mas não tá entrando. E aí foi pro, pro, pro saco, o LTV. Então, o que vem primeiro, Renato? Primeiro vem o resultado... O que importa é o resultado, nossa frase, né, nosso, nosso lema. E depois vem um relacionamento. E aí eu faço através desse relacionamento e do resultado, esse cara permanecer comigo. Então se você estiver pensando, por exemplo, numa esteira de produto, teoricamente o primeiro produto da esteira é o mais barato, é o menor ticket.
0: Uhum.
2: E conforme ele vai subindo a esteira, ele vai comprando produtos de ticket maiores. Como é que o cliente vai pagar um ticket maior se ele não teve resultado? faz nenhum sentido. Ele vai dizer assim, pô,
0: mas. Aí não vai.
2: <risos> não vai. É. Mas talvez no primeiro produto pro segundo, ele diga assim: eu vou acreditar mais no Renato um pouquinho, vou gastar um pouquinho mais com ele. Mas do segundo pro terceiro, ele vai dizer: ah. Como diz o bom parente, vai te catar. E né? eu não vou ficar gastando dinheiro contigo se eu não tenho resultado. No final das contas, pra tu na vida. Pra vida para a vida amorosa para a vida financeira para a vida empresarial para tudo na vida se você não tiver resultado esquece não há relacionamento que sobreviva sem resultado seja matrimonial essa você está falando de dinheiro? Não não estou falando só de dinheiro o nosso papel enquanto empreendedor é gerar resultado na vida da pessoa tornar a pessoa melhor tornar um líder melhor tornar uma pessoa mais próspera que também tem o dinheiro mas não pode ser só o dinheiro. Só que tem muito empreendedor que nem o dinheiro gera pro cara. Aí sem resultado, não tem relacionamento. Sem relacionamento, não tem LTV. Então, nosso cliente, esse cliente que eu te falei, e nós estamos oito anos juntos. Quando eu estive com eles, né? E a construção da primeira loja, a gente abriu faturando 2 milhões, de milhões e pouco. Hoje fatura meio bilhão. Caraca. Ano. Faz meio bilhão um ano. Então, a gente evoluiu?
0: E por isso... E que
2: você acha que quanto ele paga hoje é quanto ele pagava 8 anos atrás? Claro que não. Ele paga mais hoje, muito mais. Mas ele pode pagar.
1: Ele paga sabendo que você vai continuar gerando resultados ali ele E então. ele
2: pode pagar. Sim. Porque o caixa dele cresceu ao ponto de dizer assim, eu posso pagar. Justo. Mas se ele tivesse faturado os mesmos 2 milhões eu tava lá até hoje?
1: Provavelmente não. Na verdade, a inflação é... tinha me
2: matado.
0: Exato. <risos> Agora... Beleza, eu imagino que tem alguns infoprodutores que estão ali ouvindo do outro lado e essa parte do resultado fica até mais tangível quando a gente imagina, por exemplo, uma esteira de produtos. Supondo que a gente vai para o mundo físico, onde eu vendo um produto como um tênis ou uma camisa, que talvez esse resultado é mais voltado a uma percepção psicológica de como eu me sinto ao usar aquela coisa, eu acho que dá um pouco mais de trabalho de visualizar esse resultado na vida da pessoa. Mas quando é um infoproduto que eu mostro... Ó, no aqui nesse produto eu vou te ensinar o quê? No próximo eu vou te ensinar como? No próximo eu implemento com você e a gente vai vendo aquele resultado? Acho que fica um pouco mais claro. Mas assim, beleza. Sendo isso dito, como é que eu estruturo uma jornada do cliente desde, ah, esse é o meu primeiro contato, esse aqui é o meu segundo contato, depois ele vai para ali, vai para cá, para garantir que eu vou ter uma fidelização com ele?
2: Olha, em pensando em infoproduto, eu acho que nenhum infoproduto deveria ensinar só o quê. Mas é uma visão minha. Uhum. Particular minha. Eu acho que todo produto tem que ensinar o que, como, por quê e em quanto tempo. Eu acho, eu, eu, eu acredito nisso. Legal. Então eu vou te ensinar o que você tem que fazer, como você vai fazer, por quê, qual é a importância disso e em quanto tempo você vai ter resultado. Se você fizer. Uhum. Então eu criei um produto, um infoproduto, um produto que vai te libertar de mim. Certo? Vamos pensar assim. Eu te ensinei algo que você vai ter resultado e você vai show de bola. Só que agora que você cresceu, você vai ter novo problema, não vai? Você vai ter um outro problema. Então uma criança, ela calça 25, 24 quando é pequena. Ela vai crescendo, ela vai para 30, 32, 34. Meu filho calça 42 com 16 anos. Mas também você tem 1,97, né? <risos> Exatamente. Tá mais explicado. Ele tá quase no meu Exatamente. Boa, boa. O tênis que eu comprava pra ele, quando ele era criancinha, era 100, 150 reais. O tênis hoje é mil reais. Então, eu tenho um problema novo. Se eu tenho um problema novo, que foi gerado a partir do crescimento, eu tenho um novo produto pra vender pra, ele, pra você. Então, com essa cara do infoproduto... no mundo em geral... Mas vamos pensar no, no digital. Se eu não te trago um produto... Que vai gerar um novo problema...
0: Eu fiz alguma coisa errada. Falou tudo, cara. Teve um episódio que a gente teve aqui com o Marcelo Saf... Que dentro de uma competição de faturamento... Ele ficou em terceiro colocado... Que ele explicou a esteira de produtos dele... E de produto ele falou... Cara, todo produto meu... Soluciona uma dor... E gera um novo problema. E o meu próximo produto... Soluciona esse problema e gera um novo problema. E assim ele vai com produtos que começam em 4 mil para no final ter uma esteira que finaliza em 200 mil reais. Fora tudo que o cara deixa no meio do caminho. E é exatamente o que você falou, cara. Exatamente. Porque tem esteira
2: que é esteira de academia. Você viu esteira de academia? Ela corre e ela volta para o mesmo lugar. <risos> <risos> e tem esteira que é esteira de aeroporto, esteira de, de supermercado que ela te leva um ponto mais alto tem esteira de academia que te volta no mesmo lugar tem esteira é que te leva um ponto mais alto, é diferente então o novo produto ele vem para solucionar um problema que foi gerado no, no produto anterior mas que problema? um problema bom porque tem dois tipos de problema, problema ruim e problema bom
0: Boa.
2: problema ruim qual é o problema ruim? eu não não tô batendo minhas metas não tô dando resultado, não tô tendo lucratividade não tenho caixa, não tenho dinheiro para investir, eu tenho um problema ruim qual o problema bom? Pensa naquele cara que é careca e ele fez implante. né? Ele gerou um problema bom pra ele. Ele tá com dor, ele tá ali com um monte de fio de cabelo implantado na cabeça dele, feio pra cacete, tendo que cuidar o tempo todo do, do, da, 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 do local da cirurgia, mas o cabelo tá crescendo, ele tá gerando resultado ele vai ter um outro problema pra resolver. Agora ele vai ter que pichar o cabelo, vai ter que usar shampoo, vai ter que cuidar da exposição ao sol, uma série de coisas. Então, o grande lance da, da vida, do empreendedorismo, e aí por isso que você precisa ter um propósito, porque se você só quer ganhar dinheiro, em algum momento você vai cair ali num, numa areia movediça ali, você vai se perder. Mas se você tem um propósito, então vamos pensar no nosso, a gente quer... A gente está trabalhando para reduzir a mortalidade empresarial na região norte do país. Eu tenho um indicador aí, não tem? Taxa de mortalidade empresarial. Eu tenho uma meta. Sim. Legal. Então, se eu estou resolvendo você, você tinha um problema de fluxo de caixa que estava quase quebrando. Eu te ensinei como estruturar teu fluxo de caixa e gerar lucratividade, gerar caixa para a empresa crescer. Legal, você fez isso. Agora você está com grana no caixa e você quer crescer. Agora eu vou te ensinar a montar o método Prima na tua área comercial para você investir correto e crescer seu faturamento. Aí agora você cresceu seu faturamento, eu vou te ensinar a implementar o método Prima no teu processo produtivo para te melhorar a entrega, a experiência do cliente. Mas primeiro eu te ajudei o quê? A resolver o problema de grana que você tá que... tava quebrando. Então eu tenho que ter muita clareza de qual é o novo problema que esse produto vai gerar para entregar um novo problema, um novo produto. E eu tenho que ter humildade também para saber se eu consigo ajudar esse cliente nesse novo problema. Porque talvez eu não consiga.
0: Legal falar isso, né?
2: ter a humildade para discernir. Sim. Talvez eu não consiga. Então, ah, beleza, esteira, esteira, esteira. Legal. A esteira é importante, ela ela agrega caixa, faturamento, lucro, caixa para a empresa. Mas eu posso eu tenho competência para ajudar esse cliente? Tenho. Estou dentro, vou ajudar nesse novo problema. Se eu não tenho competência, não entra. Porque o que, que vai acontecer? Nesse novo produto, eu não vou entregar o resultado. Vou frustrar o cara. E talvez eu perca as indicações para o produto anterior. Testemunha, indicação, relacionamento. Então, às vezes, eu posso chegar com conclusão, não, eu não tenho. Mas eu posso montar uma parceria com alguém que tem. Sim. Eu posso oferecer, através da minha base é essa outra pessoa que tem competência. Você não tem competência para tudo. Mas é claro que 90% dos casos, o produtor ali de conteúdo, né, a pessoa que entrega, ela tem competência para ajudar o cara no próximo nível dele. Se não tem, tem alguma coisa errada no, no business plan dela ali, ela tem que dar uma ajustada, porque com certeza tem alguma coisa errada. Mas o ideal é esse. O LTV é resultado de relacionamento, e competência para ajudar o cara no problema que foi gerado na solução do problema anterior. Perfeito. Sendo um problema bom e não um problema ruim. Uh. problema ruim é o cara pagou uma conta que não, não deu resultado nenhum para ele. <risos> Aí o cara não...
1: É de doer, né?
2: <risos> eu digo na, na consultoria nossa, eu digo assim, a nossa meta é fazer com que o cliente pague, é, receba o valor do contrato dele de consultoria, nos dois primeiros meses da consultoria. Então eu peguei o contrato dele e parcelei de 10 vezes, seis vezes. Ele tem que receber no primeiro mês o que ele vai me pagar em seis meses. Se ele não receber no primeiro mês, tem alguma coisa de errado. Caramba. Tem alguma coisa de errado. E vocês sabem de onde surgiu essa história? Essa história ela surgiu quando eu comecei no interior do Maranhão. E eu aí... Lembra que eu falei que era um nerdzinho? Aham. Uh -huh. E até hoje sou. Só que eu sou um nerd melhorado. E quem me melhorou foi um empresário no interior do Maranhão muito rico muito rico mesmo ele é um empresário cearense que fez fortuna no Maranhão e ele me contratou e eu fui para lá e eu sei que eu fiz uma apresentação, nossa Bruna eu fiz o melhor powerpoint da minha vida assim, imprimi fiz uma apostila, encadernei coisa mais linda do mundo, apresentar o projeto pro cara e eu fiquei ali uns 40 minutos apresentando aquilo pra ele, ele me ouvindo atentamente, com o papel na mão quando eu terminei de falar, ele disse assim, Renato, parabéns, muito bom, legal, adorei. Mas eu não sei ler e eu escrevo malmente o meu nome. O que eu quero dizer com isso? Apresentação, papel, parabéns, você demonstrou conhecimento, mas isso não vai mudar nada pra mim. O que vai mudar pra mim é o resultado. Então me entrega resultado que eu tô contigo e não só vou é, é, te pagar o que você tá me pedindo e mais, mas como eu vou te indicar para os meus amigos e eu fiquei cinco anos nessa empresa a empresa deu um salto de faturamento assustador depois do projeto desse cara e lá eu entendi que não é o que você fala não é o que você apresenta é o resultado você gerou resultado? já era, por isso que surgiu a nossa frase né? que é o nosso slogan da empresa o que importa é o resultado Boa. Surgiu lá, no, bem no início da minha carreira como consultor. Legal. Massa.
1: E aí, Renato, olha só, que aula que você deu aqui pra gente, Alô. né? Realmente. Uau. Gestão empresarial, gestão de processo, gestão de equipes. Conhecimento aqui tá full, né, Marcelo? Uau, e eu queria parabéns. saber de você aqui, pra gente dar uma fechada de ouro, acho que com chave de. Nem é chave de ouro, na verdade, vou botar aqui chave de diamante. Que eu acho que é muito mais propícia o pro momento eu quero saber de você como construir aí uma empresa que ela seja eficiente, lucrativa e duradoura, tem alguma dica aí, algum insight muito valioso que, tem, que você pode dar aí pra gente sobre Sim. isso
2: se você for ver aqui ó, não vou conseguir mostrar pra câmera, mas aqui tem o um slogan do nosso negócio, tá vendo o um triângulozinho que parece o triângulo do Instagram
1: justo, do, do direct ali né parece,
2: mas não é, dá pra mostrar acho
1: que dá pra pegar aqui, aqui ó, ó, na câmera que pega? boa
2: Parece, né? mas, mas não é. Esse triângulo, ele tem três lados, né? como qualquer triângulo, e tem uma, uma coluna de sustentação no meio. O que, que é isso aqui? Conhecimento, metodologia, liderança e propósito. Então, para você construir uma empresa eficiente, lucrativa e duradoura, você precisa ter propósito. Porque na vida você vai pegar pancada, porrada o tempo todo. Né? E se você não tá tomando pancada, o jogo tá muito fácil. Tem que tomar pancada. E é o propósito que te mantém de pé. Conhecimento. Sem conhecimento você não é nada. Sem conhecimento você é uma pessoa que teve voz e espaço. Em algum momento a sua voz vai se apagar. Porque ninguém ouve quem não tem conhecimento. Metodologia para quê? Para você botar o conhecimento em, em prática. Não adianta eu ser um gênio que não desenvolver um método. Você tem que ter uma metodologia para você botar seu conhecimento em prática. E tem que ter liderança. Liderança de si e liderança das pessoas. Só que você não vai liderar as pessoas sem conhecimento, sem método e sem propósito. Jesus Cristo, que foi o maior líder que passou pela humanidade, e a maior prova disso é que ele esteve aqui há dois mil anos atrás e até hoje as pessoas estão trabalhando para ele, e ele nem tá aqui dizendo qual é a meta, <risos> e elas estão trabalhando, e muitas vezes trabalhando de graça, ele tinha um propósito muito claro na missão dele. Então hoje nós estamos carentes de líderes que têm propósito. Nós estamos cheios de chefes, cheios de empreendedores, cheios de gerentes, cheios de CEOs, mas que não têm propósito, não são líderes. Então para você construir uma empresa eficiente, lucrativa, duradoura, você precisa de conhecimento, e você tem que buscar conhecimento, conhecimento não é barato, não tá, apesar de estar tá disponível, muita coisa de graça, as pessoas não buscam conhecimento, não saem da média por isso. Precisa é de metodologia e eu falei uma aqui, que é a que eu uso, que é o prima Você precisa de liderança e de muito propósito. Essas quatro coisas vão dar. E se faltar, Renato, o que, que não dá pra faltar? Não dá pra faltar propósito. É
1: a chave do negócio. Assim, é a
2: chave mesmo. do negócio. E o propósito é servir. Nunca inverta a lógica disso. Nunca ache que você vai se servir das pessoas que você vai se servir do mercado, que você vai se servir do funcionário, que você vai se servir do cliente, porque se você fizer isso, você está cavando a sua própria cova. Agora, se você inverter, você vai servir o funcionário, você vai servir a sociedade, você vai servir o cliente, você vai servir. Tem uma frase de um pastor, o pastor José Gonçalves, que eu gosto muito, que ele diz assim, quem não serve, não serve.
1: Uhum.
2: Quem não serve... Não serve. Se você for um servidor, você é um líder. Se você não for um servo, um servidor, você é só uma pessoa empolgada, querendo ganhar dinheiro, mas não vai fazer diferença na sociedade. Se não fizesse diferença na sociedade, você não fez nada na vida. É
0: o que eu acredito. Uh. Muito forte. Honestamente, é o que eu acredito.
1: Sim.
0: E aí, você que tá aí do outro lado, pegou a visão? Com essa aula, uhum. aula de gestão, aula que você pode aplicar para a vida também. Impressionante, Sim. cara. Hoje nós já batemos mais de 200 episódios, eu posso dizer com clareza que no que se trata de gestão empresarial, esse é um dos episódios mais ricos do KiwiCast. Eu espero total. que você que está aí do outro lado tenha curtido. E se não curtiu, já deixa o seu like. E Renato, antes de te agradecer pela sua presença, a gente sempre gosta de finalizar nosso episódio com uma pergunta reflexiva. Top para responder? Top. Então simbora. Renato, que mensagem você gostaria de ter ouvido quando você iniciou no mercado digital, que você poderia transmitir agora pra quem tá ali do outro lado da telinha Nossa. acompanhando a gente e que você pode passar aí pra eles. Era meio que uma mensagem, uma instrução? É, o que, que você gostaria de ter ouvido quando você falou vou começar esse negócio aqui? Que você pode agora que você já aprendeu talvez essa lição transmitir pra essa galera que tá começando.
2: Olha, eu gostaria de ter ouvido assim, não vai ser fácil, uhum. mas não vai ser impossível. E o que vai fazer você prosperar, permanecer e prosperar, gerar frutos é o valor do seu propósito o valor do que você está disposto a entregar não é? então eu ouvi muita gente dizendo que é fácil, não é fácil e se fosse fácil eu já tinha pulado fora porque a gente não valoriza tudo aquilo que é muito fácil mas não, é impossível, ao contrário é muito possível, é um ambiente de muita riqueza, de muita oportunidade mas se você não tiver realmente um propósito legítimo, você desiste. Ou você muda o tempo todo a estratégia. E aí, se você muda o tempo todo a estratégia, você não alcança o resultado. Então, eu, eu acredito nisso e eu tô me... O fato de eu estar tá aqui é isso, né? De ter saído onde eu saí e agradecer vocês por terem convidado e é uma honra muito porque grande é pra mim. É porque tá alinhado com o meu propósito. Legal sempre que alguém me der uma oportunidade de falar alguma coisa do que é o meu propósito, é isso e por que não, se a gente tem um propósito de reduzir a mortalidade empresarial na região norte por que não no nordeste, por que não no centro-oeste, por que não no Brasil, perfeito dá para alcançar, e aí o digital é para isso é isso. Muito bom,
0: cara. E sua meta está sendo cumprida. E depois desse killcast, eu espero que ela se Total. expanda ainda mais. Parabéns. Eu adorei esse episódio. Você eu curtiu, Bruninho Eu
1: curti demais, Marcelinho. Pra caramba, inclusive. Mas não, não terminamos. terminamos, né? Por Temos que, agora Bruninha? presentinhos que vai. Olha, aí. Ah,
0: olha só. Você pensou que só você eu ia curti, dar eu É, a gente
1: ganhou
2: livro. Eu curti toda a experiência, viu? Legal. Mas o podcast realmente encerra com chave de... Olha São só, São presentes para você e para a Samara também.
0: Obrigado. Esse presente é para agradecer a sua presença, por você ter aceitado o convite, por ter vindo aqui sem segredos e transmitido todo o seu Sim. conhecimento dessa experiência de anos com a galera. Muito obrigado. Inclusive, para quem está aqui e vai querer te seguir e acompanhar seu trabalho, deixa aí suas redes sociais. Bom, eu quero, eu quero... Não é show da Xuxa, né? Mas eu quero agradecer. <risos> agradecer todos
2: os nossos os nossos agradecer a Deus né pela saúde pela vida de poder estar aqui agradecer os nossos clientes né os nossos alunos nossos clientes da R Lima Consultoria da Imersão Líderes da Rota do Ouro do planejamento estratégico da academia Líderes enfim todos os nossos clientes que confiam em nós e que enfim acreditam no nosso trabalho os meus leitores também do meu livro dos meus livros Agradecer a equipe da R Lima Consultoria, né, o meu time de consultores e toda a galera que nos apoia, né, pela, pela contribuição que dá, eu não faria nada se não tivesse uma equipe muito boa, a galera do Paulo Matos, todo o pessoal que me assessora, né, que, que me agencia nisso, nisso tudo, agradecer a vocês, né, mais uma vez, pela, pela principalmente assim, não só pelo convite, mas pela forma como a gente é tratado aqui,
0: Legal. que
2: é muito bacana, a gente se sente realmente especial, né, em tudo isso. E dizer que a pessoa me acha... Onde ela me acha, né? Até esqueci. Suas redes oh, sociais. Ah, Vai R aparecer. Lima consultou.
0: <risos> Legal. Vai
2: R Lima, na tela, Renato né? Lima. R Lima consultou. Você me acha lá. E me acha também no... Arroba Legal. Leaders em leaders inglês, né? Leaders in em inglês. Imersão líder. Vai aparecer aqui, né? Vai aparecer. Em
0: algum lugar aqui. Vai aparecer. Show de bola. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. É Muito. E, Parabéns, e... que Deus abençoe o trabalho de vocês aí. Amém. Galera, joga. obrigado, Obrigada, cara. Tem muita então, coisa pra feliz. fazer. E, Bruninha, pra quem ficou aqui com a gente até o final, o que a gente tem que fazer, Bruninha?
1: Marcelinho, quem ficou aqui até o final, inclusive, lovers Você ficou até o final, que eu tenho certeza, né? Já deixa aquele super like. Comenta aqui o que você aprendeu hoje sobre gestão empresarial com um especialista que o Renato Lima. Comentou? Então agora se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio sair aqui do Quickcast E aquele ponto bem importante que você já sabe. Marcelo, aonde a gente se vê?
0: Eu te encontro no próximo Quickcast Um compromisso, hein? Valeu. É tchau, tchau.